Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Creo, es el título de nuestro sermón, creo, es la primera palabra del credo apostólico. Y eso nos lleva necesariamente a preguntar, ¿qué significa creer? ¿Y qué quiere decir yo creo? ¿Qué queremos decir con esa frase? ¿Qué queremos decir cuando decimos yo creo? Particularmente cuando decimos yo creo en Dios. Y la palabra creer, la frase yo creo, tiene diversos significados en nuestro idioma. La usamos para cosas muy distintas unas de las otras. Por ejemplo, a veces decimos yo creo cuando queremos expresar una opinión. Cuando usted tiene una impresión, cuando quiere expresar una opinión de la cual usted no está necesariamente muy seguro, muy segura. Por ejemplo, usted dice, creo que va a llover. Eso no implica fe alguna. Usted está dando una opinión y el resto de la gente no tiene que estar de acuerdo con usted y usted bien puede estar equivocado. Y usted dice, creo que va a llover y expresa una opinión. Por otro lado, también decimos yo creo para expresar una preferencia. Cuando queremos decir que algo nos gusta más que otra cosa, Decimos yo creo Por ejemplo Usted va a comprar ropa Con su familiar Y su familiar se pone un traje Y le pregunta ¿Cómo me queda? ¿Cómo compara con los otros? Y ahí usted dice Yo creo Que este traje te queda más bonito que el otro Y es una preferencia Este es el que más me gusta y la mayor parte de los hombres casados aquí sabemos que cuando usted le dice a su esposa este es el que más me gusta es el que ella no compra compra el otro que no le gusta a usted porque ella no confía en su sentido de la moda pero también utilizamos yo creo para cosas más serias para expresar convicciones tanto religiosas como políticas ¿verdad? Cuando una persona dice, yo creo en tal estatus político, eso implica una convicción, un compromiso con esa lucha. Cuando una persona dice, yo creo que la familia es la base de la sociedad civil, está expresando una convicción profunda de cómo debe estar orientada la sociedad. Y todas esas convicciones, es así que están bien cerquita del corazón. Esas las llevamos por dentro, ¿ves? Y cuando alguien nos toca una de esas convicciones, ahí brincamos. Si alguien nos dice, no, la familia no importa, y la familia no es importante, usted brinca, porque usted piensa que la familia es central. Y cuando usted tiene una convicción política, y alguien le dice, no, toda la gente que tiene esa convicción son unos esto y los otros, pues usted brinca, porque son cosas que usted lleva muy por dentro, convicciones fuertes, y usted quiere hasta convencer a las otras personas que adopten su posición. No es una preferencia, no es una opinión, es una convicción. 
La pregunta entonces es, ¿qué quiere decir yo creo en Dios? ¿Qué quiere decir yo creo cuando lo vemos de este punto de vista, hablando de religión, de dogmas y de doctrinas? Y una vez más, la pregunta tiene variadas respuestas. Cuando vamos a la Biblia y empezamos por la Biblia hebrea, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento es la Biblia del judaísmo, la Biblia hebrea. Y usted vaya a Génesis y al Éxodo, fe quiere decir confiar en que Dios va a cumplir lo que nos prometió. Confiar en las promesas de Dios. Dios le hace unas promesas a Abraham y aunque él entendía que era imposible ya, él confía en que esa promesa se va a cumplir. Dios hace una promesa para la descendencia de Abraham. Y cuando el pueblo, los descendientes de Abraham, ya eran un pueblo grande, pero estaban esclavizados en Egipto, Dios les dice que los va a llevar a una nueva tierra. A la tierra de sus padres, a la tierra de sus madres, a la tierra que fluye leche y miel. Y les da una promesa de liberación. Y el pueblo cree esa promesa. Entonces, fe es creer en las promesas de Dios. Sin embargo, más adelantito en la Biblia hebrea, recuerde que los primeros cinco libros de la Biblia, nosotros le llamamos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Sin embargo, los judíos le llaman la Torá. Y Torah quiere decir, más que ley, quiere decir enseñanza. Y ahí encontramos que fe quiere decir obedecer las leyes que Dios dio. Dios dio diez mandamientos, Dios dio toda una serie de leyes, y fe quiere decir que usted está obedeciendo esas leyes. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, la fe se expresa sobre todo en el seguimiento de Jesús. Usted tiene fe cuando usted sigue a Jesús. Usted tiene fe como cuando el ciego Bartimeo tira la capa y deja todo y sigue a Jesús. Usted tiene fe cuando usted está dispuesto a dejar las redes siendo pescador para seguir a Jesús. Y claro está, cuando viene el joven rico y le dice a Jesús ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice, agarra todo lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres y me sigue. Ahí el hombre dijo, yo no te voy a seguir. Eso es muy caro. No tenía fe. Entonces la fe se expresa en ese seguimiento. El apóstol Pablo nos va a hablar de la fe de otra manera. Y nos va a decir que tener fe es confiar en que Dios nos declara justos. Y que somos justificados por la fe. No es que Dios nos declara justos porque nosotros siempre nos portamos bien, porque tenemos una perfección moral, porque nunca pecamos, sino que siendo pecadores, Dios nos ama, Dios nos bendice, Dios nos perdona, Dios nos restaura y nos declara justos. Pero hebreos, más adelantito en el Nuevo Testamento, 
Tiene una frase preciosa que muchos de ustedes conocen de memoria en la traducción tradicional. Yo se la voy a leer en la Reina Valera Contemporánea que dice, Tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. O sea que en hebreos la fe es esperanza. Todas esas visiones de fe y muchas más encontramos en la Biblia. Recuerde que estoy dándole unas pinceladitas. Cuando entramos en la historia de la iglesia, la cosa se complica todavía más. La iglesia primitiva, la iglesia antigua, entiende que tener fe quería decir aceptar y obedecer las enseñanzas bíblicas. Acompañando eso de una vida piadosa, de una vida limpia. Y claro está, para esto usted tiene que entender que en el imperio romano se daban toda una serie de pecados que todavía nosotros no nos hemos inventado ni descubierto. Si usted cree que nuestra sociedad está en crisis, cuando usted lee sobre las prácticas de los romanos en el primer siglo, se da cuenta que nosotros parecemos hermanitas de la caridad, comparado con las vejaciones y todas las pocas vergüenzas que hacían los romanos en el primer siglo. Pues la iglesia dice, tener fe es vivir de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Y todas esas pocas vergüenzas que hacen esa gente, que eran legales todas, no las vamos a hacer. Vamos a vivir en santidad. Eso da paso a unos debates filosóficos. Y un hombre que vivía en el norte de África, que se llamaba Agustín de Hipona, que nosotros lo conocemos como San Agustín, dijo que tener fe es depender totalmente de Dios. Fe es la total dependencia. Fe quiere decir abandonarse a Dios. Entregarse totalmente y confiar que a pesar de que nosotros somos pecadores, Dios nos quiere salvar. La iglesia católica antigua y hasta tiempos relativamente recientes vio la fe de otra manera. Fe quería decir que usted participaba de los sacramentos principalmente, principalmente participaba de la confesión y penitencia. Después que usted participara de los sacramentos aunque usted no entendiera mucho de lo que estaba pasando, ni entendiera la misa que se daba en latín, pero después que usted participara de esos sacramentos, se confesara, hiciera la penitencia, usted alcanzaba salvación. Y usted tenía fe. Claro, está la reforma protestante peleó en contra de eso. Y dijo, no, 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 no. Tener fe quiere decir recalcar que Cristo está al centro de nuestra vida. Cristo está al centro de nuestras convicciones, de nuestras creencias. Y por eso decían, olvídense de todas esas enseñanzas que se han acumulado a través de los años y vamos a la Biblia. Sola, Biblia, sola Escritura, sola fe, solo Cristo. Entonces, se recalcaba la presencia de Cristo y la obra de Cristo. Y nosotros, como protestantes, somos descendientes 
de esa tradición que entendemos que Jesucristo es el centro de nuestra fe. Ahora bien, usted sabe que cuando usted se monta en su auto y da un paseo, no hay solamente una iglesia protestante, hay montones y montones y montones, y a veces cada día parece que hay más. Y hay varios movimientos protestantes y cada cual tiene su propia visión. Para darle tres ejemplos nada más. La iglesia reformada, de donde viene la iglesia presbiteriana, entiende que hay que recalcar la soberanía de Dios, que Dios es rey sobre todas las cosas y que Dios está en control de todas las cosas y que Dios no es un monigote que Dios no es un boxeador que está al borde de ser noqueado por los embates de la vida sino que Dios está en control y que Dios es fiel a, los, a sus promesas por otro lado los descendientes teológicos, los hijos e hijas teológicos y teológicas de, de Juan Wesley, la iglesia metodista, la iglesia del nazareno, la iglesia wesleyana, el ejército de salvación, recalcan la santificación. Que después que usted tiene una experiencia de fe, usted tiene que entrar en un proceso de santificación para limpiar su vida en el nombre de, de Jesucristo. Y usted vivir de acuerdo a la fe. Que ser justificado no es nada más una cuestión que dijo Dios, ahora eres justo. Y usted sigue siendo un sinvergüencita. Y es que cuando Dios nos justifica, hay una transformación. Y ya usted abandona los pecados de ayer. Y adopta una nueva vida. Y nosotros eso lo cantamos. Recuerda aquel viejo corito que decía, y las cosas que yo hacía... Ya no las hago más porque hubo un cambio cuando de nuevo nací. Y el movimiento pentecostal recalca la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El poder del Espíritu Santo y que por medio de la fe ustedes y yo podemos vivir en la plenitud del Espíritu de Dios. Después de esta visión panorámica, usted está más confundido que cuando yo empecé, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que la fe es como un diamante, que dependiendo de cómo usted lo vaya moviendo, usted ve una nueva faceta, ve un nuevo color, ve una nueva forma. Y eso nos lleva a preguntar si hay algún elemento central de la fe. ¿Cuál es el elemento central de nuestra fe? Pues mire, los seres humanos a veces aprendemos las cosas mejor por medio de historia que por medio de definiciones académicas, ¿verdad que sí? Las cosas más importantes que usted aprendió en su niñez las aprendió por medio de historia. Y por eso, yo quiero terminar hablándoles de una historia que ejemplifica lo que quiere decir la fe. 
Y esa historia se encuentra en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. A partir del versículo 2, ese Evangelio, ese capítulo del Evangelio de Marcos, nos habla de la transfiguración. Jesús se va a un monte alto y allí está orando con tres de sus discípulos y tiene una experiencia espiritual preciosa, tan linda, que los discípulos le dicen a Jesús, vamos a quedarnos aquí. Pero Jesús, una vez terminada la experiencia, les dicen que tienen que bajar del monte. Y cuando llegan al valle, se encuentran que el resto de los discípulos están rodeados de una multitud y están discutiendo con otros líderes religiosos y Jesús pregunta ¿qué pasó? y en eso se acerca un hombre y le dice que él tenía un hijo que estaba atormentado por un demonio y que el muchacho cuando el demonio lo atacaba convulsaba violentamente y que él se lo trajo a los discípulos para que oraran por él y expulsaran al demonio y los discípulos no habían podido hacerlo y es en ese contexto que se da el siguiente diálogo. Lo voy a leer, versículos 21 al 24, escúchelo bien. Lo estoy leyendo en la Reina Valera Contemporánea que dice. Jesús le preguntó al Padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el Padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Mire cómo le dice el Padre, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, en respuesta, Jesús le dijo, ¿cómo que si puede? ¿Qué tipo de fe es esa? Donde usted ora y dice, bueno, si tú puedes. ¿Qué tipo de confianza hay cuando usted le dice a alguien, hazme esto? Y después dice, bueno, si puedes. Y entonces le dice, para quien cree todo es posible. Y el hombre le responde diciendo, al instante el padre del muchacho exclamó, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Le dice, creo. Ayúdame a creer. Hermanos, hermanas. Esta historia, que yo creo que usted la va a recordar por el resto de su vida cristiana, tan sencilla, nos deja ver claramente que es la fe. La fe es confianza. La fe es confianza. Jesús está hablando aquí como ustedes y yo hablamos con nuestros amigos. Usted le lleva el carro al mecánico y le dice, mire, el carro tiene un ruido tremendo. Ve a ver si tú puedes hacer algo. Y el mecánico dice, ¿cómo que sí puedo? Esto es lo mío. ¿Cómo que sí puedo? Claro que te lo voy a arreglar. Confía en mí. Pues Jesús le dice, pues claro, ¿cómo es eso que si yo puedo? Para quien cree, todas las cosas son posibles. Y la respuesta del hombre es, 
Pues claro que yo creo, pero ayúdame a creer. Porque nosotros vivimos siempre entre la fe y la crisis de fe. Y esta idea de la fe como confianza es bíblica. Cuando usted ve el Nuevo Testamento, particularmente en los idiomas originales, la palabra para fe es pistis. La palabra para creer o tener fe es el verbo pisteuo. Y lo que quiere decir es confiar. Pero es confiar en la fidelidad. Y déjeme decirle, cuando usted confía en la fidelidad, esa confianza es mutua. Si yo soy fiel a mi esposa, mi esposa entonces está motivada a ser fiel a mí. Y tenemos una confianza mutua. Pues tener fe es precisamente confiar en Dios de una manera tan clara, tan sencilla, pero tan profunda, que usted está convencido de que Dios es fiel. Usted está convencida de que Dios es fiel. Pero usted, usted también le es fiel a Dios. Por lo tanto, tener fe no quiere decir que usted tiene perfección moral, que su vida no tiene ningún tipo de error. Tener fe no quiere decir tener perfección doctrinal donde creemos todo exactamente lo que tenemos que creer y podemos definir todas las doctrinas. Tener fe es confiar. Aunque a veces no entendamos todo, aunque a veces no podamos comprender todo lo que pasó. Y vuelvo al ejemplo del mecánico. Cuando usted va a buscar su auto, le dicen, el auto está listo, sí, está listo. Y usted le pregunta, ¿qué le hiciste? Usted no entiende más de la mitad de las cosas que le dijo el mecánico. ¿Verdad que no? La mayor parte de nosotros por lo menos no entendemos. Pero confiamos. Por lo tanto, decir creo en Dios quiere decir yo confío en Dios. Decir creo en Dios quiere decir yo sé que Dios es fiel a mí. Decir creo en Dios también quiere decir, yo quiero serle fiel a Dios. Tener fe, decir creo, lo que quiere decir es que cuando nosotros oramos le decimos al Señor, yo creo en ti, pero ayúdame. habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www doctorpablojimenez.com doctor abreviado con las siglas TR www.doctorpablojimenez.com ahí puede acceder a nuestros escritos 
nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.